0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Katrin Meinhardt von Schwarze Faden. Hallo Katrin, wie geht's dir? Guten Morgen, mir geht's gut, danke. Sehr schön dass du hier uns ein bisschen über EPP erzählst. Was muss ich sagen? EPP, ich glaube, ist meine einzige Methode, die ich noch nie probiert habe. Dann wird es Zeit. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. näher ist nicht so mein Ding. <lacht> Aber ich habe nochmal auch ein bisschen überlegt, woher kenne ich dich? Und ich bin nicht sicher, aber ich bin 90 Prozent, dass das mit Daniel zu tun hat. Das kann sein. Daniel hat ja seine Finger überall im Spiel. <lacht> Ihr seid auch in einer kleine B, oder? Genau, wir
1: sind in einer B zusammen. Das ist eine, die nennt sich halt kleine B. Und da haben wir immer zwei Monate Zeit, um einen Block zu nähen, ganz entspannt. Und deswegen sind wir auch weniger Leute. Wir sind da nur sieben Leute. Aber wie ich Daniel genau kennengelernt habe, das weiß ich auch nicht mehr. Auch über Instagram
0: irgendwie. Ja, bestimmt eure EPP-Liebe hat euch zusammengebracht.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und letztens muss ich mich auch noch mal bei dir ganz doll bedanken, dass du für mich diese kleine Packung für meine Freundin gemacht hast, mit mhm. EPP zu nähen und auch ein Jelly Roll hast du für sie da vorbereitet, die kleine geschnitten, die Hexagone geheftet. Danke, danke schön noch mal. Und sehr, sehr diese habe ich auch noch mal reingeguckt. Ich, klar, ich war neugierig, was du da alles drinnen hast. Erzähl mal nochmal, was ist da drinnen in deinem EPP-to-go-Paket?
1: Genau, das ist mein EPP-to-go-Box. Die habe ich mir überlegt, was braucht man, um unterwegs eben nähen zu können und alles beisammen zu haben. Weil ich hatte vorher immer so eine, ja, so eine Brotdose, wo ich das alles drin habe und habe das irgendwie wild zusammengewürfelt und habe mir eigentlich so ein Set gewünscht, gerade auch als Anfängerin, was ist alles nützlich. Und in dieser Box ist eben eine Nadel drin, die ist mit einem Magneten am Deckel befestigt. Das ist sehr gut, um eine einzelne oder mehrere einzelne Nadeln zu transportieren, aber auch während des Nähens einfach drauf werfen quasi und dann findet man die auch immer wieder. Dann ist da eine Rolle ähm, auch Garn drin. Ein Klebestift von Soline oder Brüm, das ist ja identisch, um die Hexis heften zu können unterwegs. Dann sind da eben 14 Hexischablonen drin und 14 zweieinhalb Inch Stoffquadrate, um die halt gleich heften zu können. Also das ist dann gleich so ein kleines Anfangsprojekt für EPP-Anfänger und Anfängerinnen. Und ein Stück Bienenwachs, was ich selber gegossen habe, aus Wachs von einem äh, lokalen Imker hier, um den Faden nochmal durch das Bienenwachs zu ziehen. Dann wird er nochmal ein bisschen geschmeidiger und knotet und fitzt nicht so sehr. Ja, genau. Und habe ich noch was vergessen? Ach ja, das Lineal. Das Lineal ist dafür da, um bei diesen Schablonen oder auch bei anderen Schablonen da die Nahtzugabe anzeichnen zu können. An, weil wenn man jetzt ein Stoffstück hat und keine, keine Acrylschablonen benutzt, braucht man ja trotzdem irgendwie eine, eine Nahtzugabe oder eine Klebezugabe, die man dann rumklebt. Und da kann man mit diesem kleinen 1x6-Inch-Lineal schön die Nahtzugabe, wie man sie möchte, ob nur ein Viertel-inch oder drei 8 inch anzeichnen. Mhm. Und dann natürlich die Box, und in die Box passt alles rein, außer das Lineal, das hat man ja meistens zu Hause. Und in die Box passen auch schön die Hexis, kann man die schön reinstellen oder reinlegen. Und eine kleine Schere passt noch dazu, wenn man noch eine Schere mitnehmen möchte oder einen Fadenschneider, je nachdem, was man möchte. Ja, und dann klappt man das zu so, das ist mit zwei Bügeln und steckt sie in die Tasche, die nimmt nicht viel Platz weg und hat EPP überall dabei. Perfekt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und jetzt, weil du das Wort Hexagon gesprochen hast, mhm. das ist die klassische EPP-Form. Aber bei ja, dir habe, habe ich geguckt letztens und da habe ich noch mal etwas total Niedliches gefunden. Ein Pferd und eine Katze. Mhm. Das sind deine äh, eigenen Muster. Das
1: sind meine eigenen Muster. Die Katze war mein erstes Muster, mein erstes EPP-Muster, was ich erstellt habe. Dann kam das Einhorn oder eben Pferd, je nachdem, ob man das Horn noch ran macht oder nicht. Und dann habe ich noch eine kleine Weltraumrakete als Anleitung, EPP-Anleitung herausgebracht. Und das ist nicht aus den klassischen Formen wie Hexagon, Dreieck oder so, sondern ganz ja, nach meinem eigenen Stil und Empfinden habe ich die entworfen. Ja, und die gibt es bei mir im Shop zu kaufen. Mhm.
0: Und hast du auch einen kleinen Stern? Und der ist umsonst, ne? für jemanden, der nur so genau. testen möchte.
1: Ich hatte 2021 den EPP-Advent auf meinem Blog. Und da gab es vier verschiedene gratis EPP-Muster. Die gibt es auch immer noch gratis. Und zu jedem kleinen, zu jeder kleinen Anleitung, einen Blogbeitrag, wo es nochmal so kleine Tipps und Kniffe zum Thema EPP gibt bei dem Stern, da ging es eben ganz einfach um, um, wie heftet man Spitzen und wie, wie versteckt man die dann vielleicht. Weil meine Muster sind jetzt äh, so, dass, dass, dass man die näht und dann hat man wie so eine Art kleinen Patch, wie so ein Aufnäher. Und da muss man dann ja eben das irgendwie verstecken, diese kleinen Fähnchen, diese Ohren. Und da beschreibe ich das und das baut so ein bisschen aufeinander auf. Dann habe ich da noch eine Glocke, da geht es darum, wie heftet man Rundungen. Reinweg erstmal ums Heften und am vierten Advent hatte ich dann eben einen Schneemann und da kam alles so ein bisschen zusammen, was ich in den drei Blogbeiträgen davor gemacht habe, wo man dann auch nicht nur Rundung heftet, sondern auch Rundung näht und so. Und das habe ich alles bebildert und beschrieben und das gibt es alles gratis auf dem Blog und die Anleitungen gibt es gratis im Shop. Da legt man die einfach nur in den Warenkorb und kann die darüber bekommen, als PDF-Datei zugesendet.
0: Und wenn jemand jetzt neugierig ist, sag mal nochmal, wie heißt dein Blog und dein Shop? schwarzerfaden.com Ja, genau. Und du hast mir sogar erzählt letztens, dass du arbeitest an neuen Muster. Kannst du etwas verraten oder ist Top-Geheimnis?
1: Ja, also ich arbeite an mehreren neuen Mustern und einige davon sind tierisch. Mehr will ich noch nicht verraten. Ja, <lacht>
0: so. Und die kann man schön applizieren.
1: Genau, die kann man dann per Maschine oder Hand applizieren. Ganz genau, auf Taschen, auf Kleidungsstücke, auf Kissen, wo man halt ja alles, wo man gerne applizieren möchte. Und da habe ich bei der Rakete, Fly Me to the Stars, habe ich da auch einen Blogbeitrag, wo es ums Applizieren geht, wie mache ich dann aus diesem Patch einen kleinen Mini-Quilt. Ich habe da draußen einen kleinen mini wand gemacht. Und da beschreibe ich das auch nochmal, wie man das relativ einfach dann auch applizieren kann.
0: Wir haben hier ganz viel bis jetzt über EPP erzählt, aber hast mhm. du nicht erzählt, wie bist du zu den EPP gekommen?
1: Ja, ich habe... Irgendwann mal, da war ich noch auf Facebook angemeldet und das war so der Klassiker, ich bin schwanger, ich möchte eine Babydecke nähen und habe dann geschaut und habe dann halt auch ganz klassisch angefangen, einfach nur Quadrate aneinander zu nähen und fand das super und bin dann auf Facebook in eine Patchwork, in eine deutsche Patchwork-Gruppe gekommen und da, dort habe ich gesehen, was alles möglich ist außerhalb von Quadraten. Das war wirklich der Wahnsinn, was dort alles gezeigt wurde. Und dort habe ich ein One-Block-Wonder gesehen. Und da habe ich gesagt, das will ich auch können. Und das war 2017. Ich habe bis heute noch keinen One-Block-Wonder genießt. <lacht> Aber ich bin immer noch sehr fasziniert davon und das war so das, wo ich gesagt habe, das will ich auch können und dann bin ich da so dabei geblieben, weil ich dachte, ich muss alles andere vorher können, dass ich dann das One Block Wonder nähen kann. Und aber in dieser Gruppe äh, ging es dann eben auch um, ums Lieseln. Die haben das auf Deutsch gesagt, das Lieseln. Und ja, dann kam mein Sohn auf die Welt und dann war erstmal Maschinen nähen nicht mehr so drin zeitlich. Und da habe ich dann eben angefangen, Hexagone einfach aneinander zu nähen. Und habe dann mein erstes Projekt einen Hexagonbaum genäht. Der ist auch noch nicht fertig. Also der Baum schon, das ist alles appliziert. Ich muss es aber irgendwann mal noch quilten und fertigstellen. Das ist, glaube ich, mein längstes UFO, was ich rumliegen habe. Ja, und da habe ich wirklich, bin ich einfach dabei hängen geblieben. Also diese Hexagone haben so eine magische. Anziehungskraft. Ich glaube, das kann jede EPP-Näherin bestätigen, wenn man irgendwie einfach mal diese Hexagone angefangen hat, dass das wie so eine, es zieht einen so in Band rein und dann möchte man mehr und mehr und immer mehr Hexagone und das ist auch ja durch, jetzt auf Instagram ist ja auch immer mal der Hexitausch, das ist so wie früher, der Stickertausch in der Schule, da hatte man so ein Sticker-Album und hat Sticker getauscht und jetzt sind es die Hexagone mit mit den Motiven drauf. Das ist total niedlich und macht einfach nur bringt einfach nur Spaß ja.
0: Mhm. Und, und wie äh, hast du nur so gedacht, okay, ich mache jetzt einen Laden auf.
1: Oh, das kam durch ein paar verschiedene Umwege, aber ja ich hatte halt die Idee, die Ideen für mein Pattern, also für die Anleitungen. Und habe dann gedacht, okay, nicht nur die Anleitungen möchte ich äh, die unter den Leute bringen, sondern eben auch, dann hatte ich die Idee für die Box zu sagen, ihr könnt in meinem Laden auch alles kaufen, was ihr dafür braucht, also so Stoffe und Lineale und ja, und dann hat sich das halt immer mehr vervielfältigt, was es da jetzt halt alles so bei mir gibt. Also auch verschiedene Gaune und verschiedene ein paar Bücher habe ich noch da, ein paar Sets habe ich noch. Ja, ganz viele verschiedene Sachen, ganz tolle kleine Scheren und so viel, so eher so den Kleinkram, sag ich mal, den man aber eben auch fürs EPP benötigt. Und dann hat mein, mein Freund mich immer dazu bestärkt, das zu machen. Ich habe immer gesagt, ach Quatsch, gibt ja schon so viele. Und er hat mich halt bestärkt, das dann halt auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und das habe ich gemacht und das ist ganz toll und das ist mein Job. Und das macht mir ganz viel Spaß das immer weiter auszubauen und mir auch immer neue Sachen zu überlegen ja und die dann auch umzusetzen. Da mhm. wird noch ein bisschen was kommen.
0: Ja, ne, ich finde es das schön, dass du deine Nische sozusagen gefunden hast, weil mhm. ich habe von ganz berühmten amerikanischen erfolgreiche Geschäftsleute in dann gehört, dass es ist sehr wichtig, seine Nische zu finden und da zu bleiben und die aufzubauen und nicht in mhm. die Richtung ein bisschen zu gehen, in die Richtung ein bisschen zu gehen, weißt du? Ja, sehr ja. ja, schön. Bin ich neugierig, benutzt du bestimmte Nadel dafür? Ich nutze Applikationsnadeln,
1: also die ganz feinen, dünnen, da hauptsächlich die Tulip-Nadeln, die Tulip-Applikationsnadeln. Tulip Und da ist es dann so eine Geschmackssache, welche Länge, ob man die Neuner, die Zehner, die Elber, je nachdem, mit was man zurechtkommt. Also, das sollte man so ein bisschen ausprobieren. Deswegen ist in der Box ja auch eine Nadel drin, um die mal auszuprobieren. Das ist so eine Neuner. Das ist so mhm. die gängigste Größe eigentlich. Und mit denen komme ich sehr gut zurecht, um mit denen zu nähen. Ich habe auch schon andere probiert. Manche waren mir zu steif, manche waren mir zu weich. Aber das ist eine ganz, also wie mit eigentlich allen, da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist einfach eine Geschmackssache. Ich glaube, angefangen mit EPP habe ich einfach mit einer ollen Nadel von meiner Oma, einfach um es mal zu probieren. Da hatte ich noch ganz altes Garn und, und ganz alte Nadeln. Und die habe ich einfach genommen, wenn man einfach das, nur mal probieren möchte, ob es überhaupt was für einen ist, kann man auch einfach das nehmen, was man hat.
0: Da ist lustig, weil ich habe auch letztes Jahr, als wir Corona hatten und wir waren alle zu Hause hier in Quarantäne gestellt und habe ich mhm. angefangen, auch mit der Hand etwas zu nähen auf der Couch und dann habe ich auch Nadel genommen, was ich hier zu Hause hatte, seit, weiß ich nicht, 30, 40 ja. Jahre, keine Ahnung, und letzte Woche habe ich Nadel für meine Longarm gekauft und habe gesagt, mhm. komm, kauf dir schöne Tulipnadel, Nadel, Handnähnadel. Mhm. Leider habe ich die noch nicht probiert, aber ehrlich gesagt, ich bin total neugierig, ob das und ich habe ich erwarte, dass wird so sich anfühlen wie es ist, wenn du dein Rollschneider Klinke tauscht und dann die erste Schnitt, und du denkst, oh, warum habe ich das nicht früher gemacht? Weißt du? Ja, genau. genau. Das geht dann, die, die gehen dann durch
1: wie Butter. ne? Ja, genau. Also, das mhm. ist wirklich, man merkt das auch, wenn man näht. Ne? Dann sind die scharf und irgendwann merkt man, irgendwie gleitet das nicht mehr so richtig durch den Stoff. Und da ist es dann doch mal Zeit, die Nadel zu wechseln. Ja. <lacht> das macht man, also ich zumindest mache es auch. Zu selten. Ich äh, mühe mich dann ab und dann wechsle ich die Nadel und denke auch, wie du es eben gerade gesagt hast, ich hätte es eher machen sollen. <lacht> jetzt, jetzt flutscht wieder gut. Naja. Mhm. Oder wenn sie sich verbiegen. Also wenn man, wenn man Bilder von mir beim Nähen auf Instagram sieht, habe ich auch schon Nachrichten bekommen, wie geschockt manche sind, mit was für verbogenen Nadeln ich nähe. Die, die passen sich dann halt einfach irgendwann der Fingerrundung an. Und ich nähe dann halt damit weiter und merke das gar nicht mehr so, und wenn ich dann mal so ein Bild an meinen Storys zeige, kam schon, was hast du denn für Nadeln warum nähst du mit gebogenen Nadeln? <lacht> ja, die sind einfach nur alt, ich sollte sie mal wechseln, ja.
0: Das ist auch, letztens habe ich mir auch bei Stecknadel, weißt du, und ist, mhm. ist auch eine der so gebaut und denkst mal, du konntest dann aber auch wegschmeißen, aber erstmal probierst, du kannst ihn wieder gerade machen, nee, hey, das ja, da geht genau. gar nicht.
1: Nee, meistens gehen die da nicht mehr. Die kriegen dann so kleine ja, Häkchen und bleiben im Stoff hängen oder so. Das ist ja dann auch ärgerlich.
0: Die mhm. die Hexagone. Welche Größe mhm. ist in deiner Box? In
1: meiner Box sind Hexagone mit 1-Inch-Kantenlänge. Die passen da perfekt rein. Aber im Shop kann man bei mir auch Schablonen kaufen für kleinere, größere. Ich habe einige Größen, also verschiedene Formen und, und äh, Größen von Schablonen bei mir im Shop. Und was man nicht findet, dann kann man mich jederzeit auch per E-Mail anschreiben und dann können wir auch da über alles reden. Also man, da bin ich ganz flexibel und kann das versuchen oder versuche, jeden Wunsch da in Erfüllung gehen zu lassen, was Schablonen angeht. Mhm.
0: Sind Hexagone auch für Anfänger die beste Form? Ich denke schon, ja. Also man kann Hexagone nehmen.
1: Bei Dreiecken, da scheuen sich eben viele durch die Spitzen. Das muss man dann schon so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, dass das schöne, schöne Übergänge gibt. Aber Hexagone sind eigentlich für Anfänger und Anfängerinnen perfekt geeignet. Hast du eine Lieblingsgröße? Ein Inch. Das ein ist Inch. wirklich so die... Die Lieblingsgröße, die man gut schnell nähen kann, da nähe ich gerade auch an einem grünen Hexagon-Quilt. Das ist auch so eine Art Gemeinschaftsprojekt, wo ich vom Hexagon-Tausch über Instagram ganz viele Hexagone bekommen habe oder auch über die Quilty wishes Das ist ja auch so eine jährliche Aktion, wo man sagen kann, ich wünsche mir das und das und dann können die das andere das erfüllen. habe ich auch ganz viele bekommen oder einfach Leute auf Instagram, die das mitbekommen haben und gesagt haben, hier, ich habe grüne Stoffe, ich hefte dir die auf Hexagone und haben mir da einfach Hexagone geschickt. Ich, ich habe so viele grüne Hexagone bekommen von so vielen verschiedenen Menschen, das ist so klasse. Also mhm. danke an alle. Und ich bin dabei, da wirklich einen Quilt rauszunehmen. Ich denke, das wird so ein Wandquilt werden. Also kein,
0: kein Kuschelquilt, aber ein Wandquilt wird es auf jeden Fall werden. Mhm. Und das ist ganz toll. Und bin ich neugierig, wie nähst du die zusammen? Nur so allgemein oder hast du Farbverlauf oder machst du diese Blumen?
1: Also bei den Grünen nehme ich mir, ich habe da so eine kleine Projekttasche. Da sind die alle drin und ich greife rein und nähe den nächsten ran. Also ich gucke manchmal so ein bisschen, dass ich jetzt nicht zu viele dunkle auf einem Fleck habe oder zu viele helle, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Aber ansonsten greife ich eigentlich einfach nur rein und nähe das nächste grüne Hexagon. Daran. Ja, mhm. also und auch nicht irgendwie mit Blumen oder so, sondern einfach eher, naja, vielleicht eher so rein, würde ich sagen.
0: Okay. Mhm. Und gibt es bestimmte Stoffe, die sind mehr geeignet für EPP? Was sagen wir Unis oder bunte oder kleine Motive oder nimmst du alles? Also was die Grünen angeht, nehme ich eigentlich alles. Da habe ich es ganz bunt
1: gemischt. Also das ist auch wirklich fantastisch, wie viele grüne Stoffe es gibt, also verschiedene grüne Stoffe von Uni und gestreift und gepunktet und mit tausend verschiedenen Mustern und tausend verschiedenen Grüntönen, das ist immer wieder schön, das sind auch Sachen dabei, die hätte ich mir vielleicht selbst nie gekauft, also ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesen fotorealistischen Prinz auf den äh, Stoffen. Das ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, aber die sind auch dabei und die finden alle ihren Platz da drin und ich bin total begeistert, wie die nebeneinander einfach funktionieren, einfach nur, weil sie grün sind.
0: <lacht> ja, ich habe ich jetzt eine ja. sehr private Frage. Ist grün deine Lieblingsfarbe? Ja. War auch sehr schwer zu erraten, die Brille... Und Katrin sind grün und auch ein Wand in ihr Hintergrund, ich sehe, und er ist äh, grün, aber nicht nur so pastellgrün oder ein bisschen grün, sondern grün-grün.
1: Genau, ja, grün-grün, krass grün. <lacht> Ja. Grün ist eine,
0: äh, ja, wirklich meine, meine Lieblingsfarbe, kann man so sagen.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Bei mir ist grün irgendwie auf dem letzten Platz, zusammen mit Lila.
1: Okay. Mhm. Also, ich habe jetzt keine Farbe, die ich ablehne. Vielleicht so dieses zarte rosa, so dieses Baby rosa vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber ansonsten denke ich halt jede Farbe ihren Einsatzbereich. Ja. <lacht> Irgendwo. Mhm.
0: Immer. Du hast mir noch mal erzählt, dass du auch an eine andere Muster arbeitest für die Patchvorgilde-Ausschreibung.
1: Achso, für die, ja für die Ausschreibung Reise um die Welt von der Patrick gilde Und dort hat man gegen einen kleinen Betrag ein Stoffpäckchen bekommen. Da waren verschiedene Stoffe drin und eine Rolle Garn. Und das ist also Voraussetzung, dass man zu diesem Thema Reise um die Welt, je nachdem wie man das interpretiert, eben diese Stoffe ist sichtbar und ist ganz sichtbar in diesem Quilt verarbeitet. Vorgegeben war noch die ähm, Größe des Quilts. Ja, und da arbeite ich dran, da will ich heute noch fertig quilten. Mhm. Da muss ja auch irgendwann mal fertig werden. <lacht> ja, und das war erstmal also ich hatte eine Idee und dann kamen die Stoffe an und dann dachte ich so, oh, hm, was mache ich jetzt damit? Also das waren so Stoffe, mit denen ich nicht gerechnet habe, aber das war eine tolle, oder ist eine tolle Herausforderung, diese Stoffe trotzdem unterzubringen, ja, das halt macht sehr, sehr viel Spaß und ich kann da alle nur ermutigen, mal bei der Gilde vorbeizuschauen, ob nicht eine Ausschreibung dabei ist, die vielleicht auch die eine oder andere auch anspricht. Also da sind ja immer wieder neue Aktionen, sind auch nicht nur Ausschreibungen, sondern auch äh, dieses Jahr ist es ja der Mehrgildequilt zum Thema mehr. Und mit auch äh, Meerestieren und was habe ich gesehen, Boote habe ich gesehen und eine Insel habe ich gesehen, da gibt es immer wieder einen Block, den man da nähen kann und die Mitgliederinnen der Gilde sind auch angehalten, eigene Anleitungen einzureichen, also das ist ein ganz tolles Miteinander, viele schöne Aktionen, die es bei der Gilde gibt, also ich bin sehr froh, dass ich mir doch eine lange Zeit des Überlegens das Herz gefasst habe und gesagt habe, ich werde Mitglied in der Gilde und ich bin sehr froh über alles, was einem da geboten wird.
0: Mhm. Ja. Und du bist eigentlich jung und auch, mhm. sage ich, bist in moderne, mhm. oder nicht moderne, sagen wir besser zeitgenössiges Quiltern und Patchwork. Mhm. Ich glaube, ja. können wir das so sagen. Und wird dein Quilt in Dinkersbühl ausgestellt? Genau. Also die ähm, Quilts, die da
1: von der Reise um die Welt Ausschreibung sind, die werden in Dinkelsbühl ausgestellt. Und es wurde noch geschrieben, dass diese dann noch ein Jahr weiter mit durch Deutschland reisen, verschiedene Messen und Ausstellungen da, wo die Gilde vertreten ist, dass die dann auch mit dort ausgestellt werden. Da gibt es dann noch eine andere Ausschreibung, die hieß von Meiningen nach Dinkelsbühl und Tradition bis Moderne. Das ist, so, glaube ich, auch so eine Art Dauerausschreibung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und dann gibt es ja auch immer noch die Regionen in der Gilde, die na ja, grob nach Bundesländern gegliedert ist. Und dann haben auch einige Regionen eigene Ausschreibungen. Also ich bin in der Region Sachsen, Sachsen-Anhalt-Süd und Thüringen. Da gab es jetzt eine Ausschreibung ganz in weiß. Das war das Thema, die habe ich leider verpasst, aber ja fand ich auch sehr toll. Also da kann man dann auch immer noch in den Regionen eigene Aktionen finden. Mhm. So, Das finde ich auch eine ganz tolle Aufgliederung. Ne? Deutschland ist ja auch groß, da ne? gibt es halt Gesamtausschreibungen und regionale Ausschreibungen. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich da künstlerisch einzubringen, ganz toll.
0: Und gehst du nach Dinkelsbühl, dein Quilt zu besuchen, da in Ausstellung?
1: Ja, habe ich vor. Also, ich habe schon ein Hotelzimmer gebucht <lacht> und habe ganz fest vor, dahin zu fahren. Wenn jetzt nicht irgendwas Schwerwiegendes dazwischenkommt, dann bin ich in Dinkelsbühl und werde mir da alles anschauen und natürlich auch mein Quilt besuchen.
0: <lacht> das, glaube ich, ist dann ja. ein tolles Ding, da dein Quilt irgendwo fremd, weil zu Hause haben wir. Ein paar eigene Quilts hängen, aber so in der fremden Umgebung mit so mhm. vielen Leuten, das zu sehen, glaube ich, da ist ein gutes Gefühl.
1: Da bin ich auch schon gespannt drauf, ja. Ja,
0: ich habe auch ein äh, kleines Quilt, habe ich von der Guldusi gemacht mit dieser afghanischen Stickerei, weiß nicht, ob mhm. du das kennst, mhm. bei einer, mit einer Kuh. Und dieser Quilt reißt schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Ich habe meinem Mann gesagt, na, meine Kuh ist wieder in Frankreich oder meine Kuh ist, weiß ich nicht, wohin. Weißt du? Und das war so nettlich. habe ich Freundinnen, die mir Fotos geschickt haben, wo meine Kuh da ausgestellt war.
1: Ja, das ist toll, oder? Das ist ein mhm. tolles Gefühl, wenn man weiß, dass ein eigenes Werk so gezeigt wird und auch gesehen wird von anderen. Das finde ich mhm. auch ganz toll, weil im optimalen Fall, das ja dann auch andere inspiriert, auch sowas zu probieren. Mhm. Mhm.
0: Ob ja. das nun
1: die gleiche Technik ist oder eine andere, vielleicht eine epp q oder, <lacht> ja. oder eine andere Stickerei mal auszuprobieren. Ja, das finde ich halt eben genau den Reiz daran, da eigene Quilts entstehen zu lassen oder, oder Handarbeitswerke und damit ähm, andere auch inspirieren zu können.
0: Hast du noch eine Technik, dass du noch probieren möchtest, außer EPP?
1: Zu Applikationen, da lerne ich gerade sehr, sehr viel, verschiedene Arten der Applikation.
0: Wie da applizierst du deine, deine kleinen Patches mit der Maschine oder mit der Hand?
1: Meistens mit der Maschine, ja. Und ich habe jetzt aber bei der Gilde auch im Gilde äh, Herbst habe ich einen Kurs mitgemacht von Needle Turn Applikationen. Und das ist, glaube ich, was, was ich noch sehr, sehr viel üben muss. Das ist halt wirklich sehr feinmotorisch, mit der Nadel die Nahtzugabe einzuknicken und dann zu nähen. Das kann ich jetzt gar nicht so ausführlich erklären. Ja, aber um, ich entschuldige,
0: jetzt kam mir so spontane Idee. Ich habe keine Ahnung darüber. Das äh, Applizieren habe ich nur mit der Maschine gemacht. Aber deine Figuren mhm. sind schon... Geturnt sozusagen. Ne? Die Nahtzugabe ist schon nach unten. So kann ich mir vorstellen, ist, ist eigentlich einfacher mit der Hand, die zu applizieren nachher, oder?
1: Natürlich, das kann man auch. Habe ich auch schon gemacht. Die Katze zum Beispiel habe ich auf einen Beutel appliziert mit der Hand und dann noch so einen Plot drüber gemacht. Ganz einfach steht da nur Miau. Das ist mein Einkaufsbeutel für jeden Tag, den habe ich immer mit dabei. Ähm, mhm. Ja, das habe ich mit der Hand gemacht, genau. Mhm. Und, und welche Technik ich zwar, naja, können würde ich nicht sagen. Also wo ich auch noch viel üben muss, was einen sehr großen Reiz hat, ist das FPP. Das Foundation Paper Piecing, da ja, bin ich immer wieder neu am Überlegen, wie war das jetzt nochmal und wo muss ich was hinklappen und... Ja, das ist etwas, was ich irgendwie bei jedem Stück, was ich in FPP nähe, neu lerne. Das setzt sich in meinem Kopf irgendwie nicht so richtig fest.
0: <lacht> ja, das finde ich sehr schön auch bei EPP und auch bei FPP, dass du kannst diese außergewöhnlichen Formen nähen. Mhm. Hexagone mag ich auch gerne. Und ich muss sagen, habe ich auch mit der Maschine Hexagone genäht, diese Y-Nähte. Und mhm. ist wie alles. Die Erste sind ein bisschen, du denkst, okay, höre ich auf oder mache ich weiter. Mhm. Und dann jede ja. Naht weiter und weiter, weißt du, die sind immer noch besser und besser. Und nach den dann sage ich, zieht sich sowieso alles zusammen. Und dann das stimmt. Sieht sehr, sehr gut aus. Sehr schön, Katrin. Hast du noch etwas, das du uns noch mal erzählen möchtest, was wir vergessen haben? Oder
1: ich kann eigentlich nur jedem und jeder ans Herz legen, wenn ihr irgendwas ausprobieren wollt, macht es einfach. Einfach ausprobieren mit den Dingen, die man hat. Wie gesagt, bei EPP, nehmt euch eine olle Nadel, nehmt euch Gang, was ihr da habt, probiert es einfach erstmal aus. Und dann kann man immer noch viel tiefer reintauchen. Und ja, das ist so mein, mein Tipp für alle. Einfach anfangen, einfach machen und ausprobieren. Und der Spaß kommt dann schon beim Machen. Und wenn es einem keinen Spaß macht, dann weiß man, das ist vielleicht auch nicht ganz so meine Technik, aber dafür eine andere, mit der man dann richtig gut ist und richtig viel Spaß hat.
0: Und kann man immer auch mitreden dann, wenn der etwas
1: probiert genau. hat. Genau, und es gibt überall Leute, die man fragen kann, wo man sagen kann, hier, ich probiere das und das gerade aus. Ich weiß, ich sehe auf deinem Instagram-Profil zum Beispiel, du machst das ganz, ganz viel, kannst du mir vielleicht einen Tipp geben und bis jetzt nach meiner Erfahrung hat noch nie jemand gesagt, nein, mache ich nicht, sondern was willst du denn wissen? Und dann hat man da auch Tipps bekommen und einen neuen Kontakt geknüpft. Und ja, das ist halt auch das Tolle an der Community, in der wir uns bewegen.
0: Mhm. Sehr schön, Katrin. Erzähl uns nochmal, wo du im Netz zu finden bist. Also auf Instagram unter
1: schwarzer-faden. Unterstrich da ja, zeige ich halt auch ziemlich viel auch aus dem Shop natürlich und auch was ich sonst so täglich nähe und werke. Und natürlich dann mein Blog und meinen Shop unter www.schwarzerfahren.com.
0: Mhm. Und vielleicht den Dinkersbursch, wirst du bestimmt nochmal genau. vorher schreiben und dann. Genau, und dann müsst ihr mich einfach ansprechen. <lacht> Ist das eigentlich mit. Preise diese Ausstellung da? Nee. Die Ausschreibung glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, einfach
1: so eine, einfach nur für die Ausstellung. Mhm. Wenn das jemand von der Gilde hört und ich was Falsches gesagt habe, bitte korrigiert mich einfach.
0: Ja. Na gut, Katrin, sehr schön. Ich danke dir. Und vielleicht hast du mich nochmal jetzt ein bisschen so nachdenklich gemacht über die EPP-Methode. Besonders finde ich schön, wenn man im Auto sitzt so lange und dann, ja. ich denke immer, wenn wir nach Rumänien fahren, warum hast du nichts etwas mit der Hand da ja. Kleines zu nehmen, EPP weißt EPP, perfekt dafür. Ja. <lacht> <lacht> Wünsche ich dir alles Gute und Dankeschön nochmal, Katrin. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.